0: Übrigens, ganz kurz noch, nachdem Florian Pick bei uns im Podcast war, hat er genetzt. Und jetzt haben wir Kühlwetter im Podcast. Ihr wisst, was das für Montagabend heißt.
1: Ja gut, dann äh, zum nächsten Spieltag machen wir ein Mannschaftsinterview. Ja,
0: genau. <lacht> dann laden wir die ganzen Verein ein.
2: Ich kam ja aus der zweiten Mannschaft und ähm, bin mit den Erwartungen reingegangen, dass ich erstmal mich äh, im Trainingslager festspielen möchte und ähm, dass ich jeden Tag mittrainieren kann und dann die Spiele erstmal unten in der zweiten Sp mache und äh, dann zu Zeit zu Zeit immer ein bisschen mehr zu den Profis aufrücke. Und dass es natürlich dann so direkt losging äh, mit Spielen in Jena direkt von, von Beginn an und den Toren gegen Braunschweig und Jena. Und ähm, ja, dass jetzt so steil durch die Decke gegangen ist, habe ich nicht erwartet.
0: Habt ihr das erwartet, Rico? Hast du erwartet, dass Christian würde wie er sagt, steil durch die Decke geht beim FCK?
3: Nein, ganz ehrlich, nein. Ich habe den, glaube ich, wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also als der zum ersten Mal in der Startelf stand, habe ich auch gedacht, so, okay, wer ist das? Wo kommt der her? Also bin ich ganz ehrlich, ich hatte den Null auf dem Zettel.
0: Und Philipp, du als... FCK-Fachmann, du musst ihn doch bestimmt schon... Du musst doch gewusst haben, was er kann, der Christian Kühlewelle.
1: Also ich, ich habe den, den Namen öfters mal gehört und auch im Zusammenhang, dass der auch ein paar Mal genetzt hat. Du also kannst mich gerne korrigieren. Aber ich glaube, der hat schon ein paar Mal genetzt in der zweiten Mannschaft. Und,
0: mhm.
1: äh, aber ich habe jetzt nicht unbedingt ein Spiel von ihm gesehen, glaube ich. Ich weiß nee, ähm, Nee, aber also so wie es auch Ricker sagt, so extrem, wie er dann aufgetrumpft ist und im Moment halt ich, in Anführungszeichen, Topscorer ist ist er ja gerade, aber top, naja, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er derjenige ist, der dann da vorne steht.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich habe den ein paar Mal gesehen in der zweiten Mannschaft und der ist eigentlich immer der eine, der vorne weggerannt ist, der, der hast du angesehen, dass der nie aufsteckt und der, der rennt auch noch, wenn er gar nicht mehr rennen kann. Und ihm wurde auch so nachgesagt, der kann es packen, der hat das Potenzial dazu. Und man sieht ja auch, dass er es hat. Und seine neuen Saisontore klingt jetzt erstmal wenig, aber für das, dass er neu bei den Senioren ist, beziehungsweise bei den Profis, spricht er für sich da noch drei Vorlagen, kann man so lassen. Und damit begrüße ich euch zur vierten Ausgabe unseres FCK-Blogcasts. Heute unser imaginärer Gast ist Christian Kühlwetter vom FCK. Schon mal vielen Dank, dass er uns die paar Fragen beantwortet hat. Jetzt haben wir den ersten O-Ton von Christian Kühlwetter gehört. Allerdings müssen wir noch kurz zurückblicken. Die letzten Spiele waren ja leider nicht so berauschend für unseren FCK oder beziehungsweise auch für uns als FCK-Fans, weil wir müssen uns das ja eben angucken, beziehungsweise wir tun uns das an. Gegen Aalen zu Hause verloren, Cottbus zum 1-1 gewürgt und gegen Rostock am Wochenende 1-0-2. Verkackt, sage ich mal ganz deutlich. Ich bin auch, was ich eigentlich nie mache, zwei, drei Minuten vor Abpfiff gegangen. Was oh mein Gott. Einfach, ja, richtig schlimm. Aus der Westkurve, Aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht ertragen konnte, wie diese ganzen Rostocker Fans, die sehr relativ viele waren, wie die noch jubeln nach Abpfiff. Das wollte ich mir nicht antun. Deswegen bin ich gegangen. Philipp, wie hast du denn die, die letzten Spiele des FCK- verfolgt und was sagst du zu dieser Misere, nenne ich es jetzt mal?
1: Ähm, also ich meine, Aalen hat es ja schon angefangen, ähm, aber das ist so stetig dann bergab gegangen, diese drei Spiele und das, das hat dann einen Höhepunkt oder einen Tiefpunkt äh, im Rostock-Spiel gefunden. Ich habe keine Ahnung, was im Moment da los ist. Ich habe es vorhin zu Rico auch schon gesagt, mal so intern. Ähm, ich hätte nicht vor ein paar Wochen gedacht, dass das so, dass die so abkacken jetzt, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ich habe gedacht, da ist nochmal so, hey, wir wollen den Zuschauern noch was zeigen und äh, die Saison halbwegs äh, vernünftig beenden und auf dem einstelligen Tabellenplatz und so weit wie möglich oben. Mhm. Ich weiß keine Ahnung, was da los ist. Ich, ich verstehe es echt nicht. Wenn die einfachsten Dinge nicht funktionieren, ähm, keine Ahnung, fehlen mir ein bisschen die Worte. Also, da, da, weißt du, das sind Profis, wenn ich in, in meinem Büro irgendeinen scheiße baue oder so kleinste Dinge nicht auf die Reihe kriege, wie, keine Ahnung, PC anzumachen, dann dann habe ich ein Problem. Und,
0: ja. du, du hast gerade schon angesprochen, bleib mal kurz dabei, die einfachsten Dinge, was mir auch eklatant gegen Rostock aufgefallen ist und es fällt mir eigentlich schon länger auf, aber jetzt gegen Rostock war es wieder wirklich krass, die Einwürfe. Unsere Einwürfe, die sind so richtig scheiße. Die, also ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber gefühlt landet jeder zweite Einwurf beim Gegner oder der ist so schlecht geworfen, dass, dass ein unser Spieler an die Brust kriegt oder sonst was. Eine Szene habe ich auch noch im Kopf. Da macht. Hemlan ähm, macht den Einwurf, wirft zu dem frisch eingewechselten Biada. Und der will den Ball so zurückspielen und trifft den gerade so mit der Spitze und der Hebel dann regt sich fürchterlich auf und macht ihm noch so vor. Lass doch prallen, lass doch prallen und sowas. Also Wahnsinn, vor allem Einwurf. Also das ist meiner Meinung nach richtig was einfache Fußballschule. Da läuft man sich frei, werft den Ball, lässt ihn prallen oder von mir aus kloppt ihn auch direkt vor und dann landet er nicht direkt beim Gegner, sondern erst beim zweiten Mal. Aber Sowas, das ist, fand ich richtig erschreckend. Ich, ich,
1: ich gehe mal davon aus, dass die jetzt nicht unbedingt äh, im Training stehen und Einwürfe üben oder dieses genau. Ja, die Situation, man, kann, das, man
0: kann aber ja schon ja, die Situation ich, üben, freilaufen. Ja, ich, klar, ja, klar. Lassen.
1: Aber, das, aber nee, was ich sagen will, dass das die Basics sind. Und klar. Sorry, dann, dann, dann mache ich halt mal eine Stunde nichts anderes als genau so eine Einheit. So doof sich es anhört.
0: Ganz so äh, kurz noch von mir: Also, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, ja dass jetzt alle Spieler, die zum FCK kommen, plötzlich keinen Einwurf mehr können, weil das wäre, das müsste ja heißen, dass die vorher das auch nicht richtig ähm, nee, gekonnt haben und wir dann so ein, so ein, so ein Pech haben und immer die, die Spieler suchen, die das gar nicht drauf haben.
1: Nee, aber man man darf es jetzt nicht nur auf den, also klar, das war jetzt eklatant bei den Einwürfen, aber man darf es ja nicht nur da runterbrechen. Das also. ist ja viele Sachen mit Ballannahme, weiterspielen und ja. das ist, ist ja das ganze Spiel so ein
3: bisschen drin.
0: Rico, wie, wie ist dein Einwurf zu diesem Thema? <lacht> <Boah>.
3: <lacht> ähm, also ich muss zugeben, dass ich erst wirklich auf die Einwürfe geachtet habe, als wir beide das, glaube ich, beim Ahlenspiel, hast du das zum ersten Mal da ist mir gesagt.
0: Das richtig aufgefallen, ja.
3: ja. Und ich, vorher habe ich nicht drauf geachtet, aber ich kann mir halt vorstellen, die letzten Spiele, auch ein Grund für die Krise ist das, eigentlich die Spannung raus ist. Nach oben geht nicht mehr viel oder gar nichts mehr. Nach unten kann wenig passieren, ja. dass dann halt die Spannung in der Mannschaft raus ist und dann wirklich solche Schludrigkeiten kommen, weil es ist ja eh egal, ob ich jetzt auf Platz also ob auf Platz 5 oder auf Platz 12 ist eigentlich, sollte den Spielern nicht egal sein, ist den Fans nicht egal, aber vielleicht dass innen drin halt ja was abgeschaltet hat.
0: Ja, aber ich also ich kann mir jetzt ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass man als Fußballer, wenn man auf dem Platz steht, egal ob es in, im Fritz-Walter-Stadion ist oder auswärts, dass man dann sich bewusst, dass man bewusst lässig ins Spiel geht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee, unbewusst, nicht. Ja. unbewusst, ja.
3: Unbewusst, ja. Und dass ich dann halt wirklich solche ja, Unkonzentriertheiten einschleichen mhm. und das dann, dann andauernd und dann nach 20 Minuten läuft es nicht und pff, dann denkst du halt oh, ja komm, komm ich probiere es, funktioniert nicht, ja okay, Pech.
0: Ja. Fragen wir doch einfach mal Christian Kühlwetter, was er da dazu sagt, warum so vermeintlich einfache Dinge nicht funktionieren. Gucken, was er dazu gesagt hat.
2: Ja gut, die schlechten Tage waren jetzt sehr häufig in letzter Zeit, aber ähm, wenn man das Training verfolgt auch oder ähm, ja, uns als Mannschaft sieht, dann äh, kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass die Einstellung falsch ist, sondern ähm, ich fand, das Training äh, ist auf einem hohen Niveau, äh, alle mit vollem Einsatz und warum es dann leider am Wochenende nicht klappt, dass wissen wir auch nicht, aber wir wollen äh, immer alles geben und ähm, vor allem jetzt nochmal mal ne, uns einen guten Platz äh, erspielen, so dass wir mit einem guten Gefühl in die nächste Saison gehen können.
0: Philipp, haben wir zu so viele Trainingsweltmeister in der Mannschaft oder wo liegt das?
1: Ja, scheinbar. Ich meine genau das, was er gesagt hat, haben wir jetzt gerade eben auch gesagt, was wir eigentlich fordern. Ähm, so noch ein guter Platz und klar. Ich habe keine Ahnung, was die. Ich habe jetzt schon länger kein Training mehr gesehen, muss ich sagen. Äh, ja in der Frohrunde noch, ähm, aber ja, da sieht es, da, da, klar, da gehst du mit einer gewissen Lockerheit rein, da willst du willst vielleicht auch dem Trainer zeigen, hey, pass mal auf, ich mhm. gehöre doch in die erste Elf, mhm. aber pff, ich habe keine Ahnung, das kann, ja, wie er sagt, die, die, die schlechten Tage häufen sich, ja, klasse, ey, was, ah, ich weiß auch nicht, <lacht> und, und zufälligerweise spielen die genau an den Tagen auch Fußball, Ach,
0: <lacht> und die anderen spielen auch noch mit,
1: ja, das ist halt auch so ein Thema,
0: ja. ja. Hm. Naja. Rico, was würdest du noch zu diesem Zitat von Christian Kühlwetter ergänzen, dass es im Training ja eigentlich gut läuft und er es sich nicht erklären kann? Woran es liegt? Was kann man sagen?
3: Also, wenn ich jetzt mal so eine richtige Platte raushaue raushauen Immer darf, gerne. gerne. Ähm, meinetwegen, mir wäre es lieber, wenn die im Training über ihre eigenen Füße stolpern und dafür im Spiel nur, wenn sie halt im Training alles geben und so weiter und es alles super läuft, dann ist halt die Frage, wann läuft es schief oder warum läuft es schief? Passt die Taktik nicht? Liegt es an den Spielern, dass die vielleicht intern, interne querelen oder halt abends zuvor sich noch nachts um 2 Uhr eine Flasche Wodka beim Döner holen und die abhetzen? ja Aber
0: äh, du weißt ja, was passiert, wenn man das macht eigentlich. Das hat der Halid Altintop mal gemacht, als er noch bei uns erfolgreich gespielt hat. Stimmt, er hat am nächsten Tag zweimal genetzt. Richtig. Dann, da war ich, Das war hier gegenüber am Altstadt-Döner. Kurzer, kurzer Ausflug. Für die Jüngeren, Halid Altintop hat vor kurzem auch noch bei uns gespielt. Ist er eigentlich mal mal VfB Stuttgart? <lacht>
1: nee, ist rausgeschlüsselt worden.
0: So ein Pech. Wäre mal besser bei uns geblieben. Anderes Thema. Jedenfalls war der damals, war mir unterwegs, das war, was weiß ich, halb, halb zwei, drei Uhr nachts und wir noch den obligatorischen Döner geholt, den man am nächsten Tag bereut und dann stehen wir da beim Döner und vorne an der Kasse steht einer mit zwei Dosen Blubberbrowser, ich nenne den Namen jetzt nicht, und Red Bull und Kumpel und ich, das ist der ist top, der ich spiel doch morgen. Was ist denn da los? Jo, und der hat schon ein bisschen auf türkisch mit dem Imbissmensch mensch unterhalten, ist dann irgendwann ab und am nächsten Tag hat er zwei Tore gemacht. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, eventuell war es auch sein Zwillingsbruder. Hamid, Hamid aber wir werden es nie rausfinden. Das als kleiner Exkurs, weil, weil du gesagt hast, äh, ob die das vielleicht vor dem Spiel machen. Von mir aus können die vor dem Spiel machen, was sie wollen. Hauptsache, es das funktioniert. Auf
3: die Geschichte habe ich eigentlich auch anspielen wollen, Ach, ohne clever. jetzt irgendwelche Namen zu nennen.
0: Völlig eingespielt. <lacht> Läuft wie geschmiert. Bei uns brauchen wir nichts umstellen. Ähm, ja, ist schwierig. Boy, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine mit Absicht macht, dass so ein bisschen den Schlendrian drin sein könnte. Kann sein.
1: Ich meine, vielleicht geht es denen auch so ein bisschen wie uns gerade. Hauptsache, die Saison ist bald rum.
0: Mhm.
1: Also, so, doof gesagt.
0: Was ähm. mir aber auch noch gerade einfällt, ist mir auch gegen Rostock neu aufgefallen, weil da waren ja auch ein, zwei, drei Umstellungen dann, Hemlein zum Beispiel drin, Jonic wieder dabei und bei Jonic hat man noch gemerkt, dem fehlt nur so ein bisschen die, die Spritzigkeit nach seiner Verletzung, aber was mir bei Hemlein aufgefallen ist, er ist als langsamer als Pick zum Beispiel und das wirkt irgendwie, als wäre es nicht so richtig kalibriert, als müssten die sich noch vom Tempo her richtig anpassen und das hat dann auch so wieder nicht gestimmt. Dann ist da eine gerannt und der Pass kam nicht oder Löhmannsröben hat dann auch gespielt, wo Thiele schon äh, drei Meter im Abseits stand und das waren alles so Kleinigkeiten, also die aber, großen aber, Abstimmungsprobleme.
3: Aber jetzt mal, wie, wie oft lief bei uns die selbe Mannschaft nacheinander auf in zwei aufeinander Ligaspielen? War das die Saison überhaupt schon mal der Fall?
0: Ist, ist eine gute Frage, müsste man mal recherchieren. Ja, ich
1: glaube ich glaub schon. Einmal glaub mal bestimmt. Äh, äh, ja. ja, nee, ich glaube schon. Aber, ey, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben noch vier Spieltage, wenn die immer noch nicht eingespielt sind, dann haben sie was falsch gemacht. Nee,
0: nee, klar. Das,
1: aber aber dann, das dann, musste, dann musste auch jeden, der da von Anfang an, äh, ja, Jonic, ja, von mir aus mhm. nimmst du das ein bisschen raus, aber jeder, der da äh, von Anfang an der Saison da war, in Lautern war, mhm. der musste irgendwo einsetzen können und der musste wissen, was los ist. Klar, Trainerwechsel hin und her, aber ähm, ja. sie hm. kennen, kennen sich ja alle untereinander. Wenn sie per sie sind auf dem Platz, dann tut mir leid,
3: dann haben sie was falsch gemacht. Ja, aber Trainerwechsel, okay. Also wir haben einen Trainerwechsel gehabt. Der zweite Trainer hat die, vor ein paar Spielen jetzt die Taktik umgestellt. Das sind Klar, alles so Sachen, <lacht> die, so Automatismen, die, die dann noch nicht da sind. Und ja, aber, aber, aber dann ja, das,
1: das, ja okay, das kann ich gelten lassen, aber die, die spielen manchmal wie, wie eine Vorbereitung klar, ich, ich weiß auch, dass sie jetzt so ein bisschen auch probieren, teilweise Taktik für nächste Saison und sowas, aber ja, wenn, wenn sich ein paar Spiele anbieten wollen, dann machen sie es damit nicht so gut ja. nee. ich ja.
0: es ist der Wurm drin ja nur mal zurück zu Christian Kühlwetter, wir haben ihn auch noch gefragt, er ist ja noch ein junger Spieler, was er denn noch bei sich verbessern kann, damit er noch mehr Tore schießt und wir uns vielleicht wenige Abstimmungsprobleme unterhalten, fragen wir mal.
2: Ja. ja, gut, es geht ja nicht nur um Tore zu schießen, es ist ja, ähm, alles kann man noch verbessern und man muss einfach jeden Tag noch weiter hart an sich arbeiten und äh, nicht nur das Training auf dem Platz, sondern auch noch äh, eine halbe Stunde vorm Training, eine Stunde nach dem Training, einfach äh, individuell ein bisschen arbeiten noch und ähm, ja, dann klappt das auch noch, ein paar Tore mehr zu schießen.
0: Glaubt ihr, glaubt ihr, dass er beim FCK bleibt, Christian Köberter? Oder ist er Kandidat für einen Wechsel demnächst? Weil er auf sich aufmerksam gemacht hat. Rico, was meinst du?
3: jetzt, ich finde, es ist ein guter Spieler und er passt auch zum FCK. Ich weiß halt nicht, ob Christian Kühlwetter so viel Ablöse generieren würde, dass man den unbedingt verkaufen müsste. Also ich glaube, dass ein Zickinger da viel eher ein Kandidat dazu ist. Aber ein Kühlwetter... Hm.
0: Wäre ja gut für uns.
3: Na, ja, natürlich, aber...
0: Weil das ist nämlich, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist nämlich diese Krux, wenn jetzt angeblich Schalke Carlos Sickinger beobachtet, natürlich nachdem er bei uns im Podcast war, ganz klar. Übrigens ganz kurz noch, nachdem Florian Pick bei uns im Podcast war, hat er genetzt und jetzt haben wir Kühlwetter im Podcast. Ihr wisst, was das für Montagabend heißt.
1: Ja gut, dann äh, zum nächsten Spieltag machen wir ein Mannschaftsinterview. <lacht> ja,
0: genau, dann laden wir den ganzen Verein ein. Ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee darf jeder was sagen. Ähm, nee, Jede wo Woche. Das, wenn jetzt sagen wir mal, Schalke kommt und sagt, keine Ahnung, für Sickinger, ihr kriegt die Summe X und dem Herrn Glatt läuft dann schon das Wasser im Mund zusammen und die Kasse ist eh leerer als leer. Glaubt ihr, dass es gibt da eine Schmerzgrenze, wo man einfach als FCK, egal ob man die Mannschaft zusammenhalten will, muss oder sonst was, dass man sagen muss, wir müssen ihn verkaufen. Philipp, was meinst du?
1: Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Also ähm, Es ist halt echt die Frage, was die Summe X ist. Ähm, ob die theoretisch derzeit... Also ich habe vorhin auch hab ich mit Rico äh, gesprochen. Die Capilendo-Geschichte wird, ja, wird ja jetzt verlängert um sechs genau. Tage. Ähm, vielleicht erhofft man sich da noch was. Dann hat der Paul Wüst ja noch was geschrieben bei Facebook, was ich vorhin gesehen habe, dass er noch mal wenn ich äh, glaube zwei Millionen insgesamt äh, über Capilendo äh, und die Dingsbums-Anleihe äh, eingesammelt werden, dass er da nochmal was gibt. Ah, vielleicht versuchen wir jetzt gerade darüber, noch sowas zu verhindern. Ähm, aber irgendwie, wenn es jetzt mal, ein mittlerer sechsstelliger Betrag ist, fände ich es unnötig, um zu verkaufen. Irgendwie, Ich weiß auch nicht. Aber es wird Schon nicht mehr kommen, nehme ich an.
3: Es kommt halt darauf an, also die, unsere Schmerzgrenze, wie halt wie der Philipp schon sagt, jetzt dieses Geld einsammeln, wie gut es funktioniert, wie hoch mhm. am Ende das Loch ist, wenn vielleicht, dass doch noch ein Geldgeber kommen sollte, ein reicher Scheich, Ölbaron, was, weiß er nicht, ähm, dass dann die Schmerzgrenze halt vielleicht auch im siebenstelligen Bereich ist, das, dann würde ich sagen, Okay, gut, für einen Drittligaspieler super. Aber ja, für halt, wenn es halt wirklich noch Geld da ist und wir müssen den am Ende für 200, 300.000 verkloppen, einfach weil wir das Geld brauchen und können dann
0: mhm.
3: keinen gleichwertigen oder fast gleichwertigen Ersatz holen, das, das stehen wir dann wieder da wie in der zweiten Liga.
0: Genau, dann haben wir wieder unseren Teufelskreis.
3: Genau. Ja.
0: Also, ich bin dafür. Alle, alle Leistungsträger nicht zu verkaufen, weil das bricht uns wieder das Genick. So, wieder nee, ja, bin ich, die Mannschaft bin ich auch. Aufbauen.
1: Sorry, bin ich auch, aber wer ist denn im Moment Leistungsträger? <lacht> also das ist so... Naja oh. gut,
0: perspektivisch. Sie gingen, ja klar, pers ja, das, perspektivisch sieht ich einfach, dass er riesen Talent hat und dass er, dass er ja. noch besser werden wird. Und ähm, ich meine, ja. äh, sehen wir es mal so, wenn wir jetzt die Summe X kriegen würden, wäre das auch nur ein Tropfen auf der heiße Stein. Das wird uns vielleicht mm. vorübergehend helfen, aber wenn man mal langfristig denkt, dann ist es bringt vielleicht
1: uns, Bringt uns genau. eher der Verbleib was, klar. Genau, aber
0: ja. das sollen die Oberen entscheiden. Findet ihr es jetzt schlimm, dass heute zu lesen war, ich nenne es mal den Bader-Littisch-Komplex, dass Bader so ein bisschen die Erwartungen herunterschraubt und sagt... Ähm, ich zitiere mal, natürlich bleibt der Aufstieg das übergeordnete Ziel. Wir müssen aber realistisch sein und die Erwartungen herunterschrauben. Wenn das Geld nicht da ist, entwickeln wir mit jungen Spielern eben etwas eigenes. Dann muss man aber ehrlich sein, es ist auch dann eine gute Mannschaft, es wird aber schwierig werden, um den Aufstieg mitzuspielen.
3: Es tut mir leid, also das ist ähm, also die, die Aussage von Bader ist absoluter Schwachsinn. Wenn wir nächste Saison nicht aufsteigen, wird das Finanzloch noch größer. Mhm. So, und dann müssen wir wieder mhm. irgendwelche also jungen Spieler verkaufen, Leistungsträger, dann ist da nichts mit entwickeln. Ja, de, de, die gleichen Sätze hat man auch schon in der zweiten Liga gehört. Die Jungen halten, zack, war ein Koch weg und so weiter. Ja, also, pff, also ganz ehrlich, es, wenn nächstes Jahr nicht der Aufstieg folgt, dann mit dem Stadion am Bein und so weiter, glaube ich jetzt. Glaube ich wirklich nicht, dass da noch was zu retten ist. Tut mir leid, ganz ehrlich.
0: Philipp, wie siehst du's? Äh,
3: Nein, ich finde die, er... nee,
1: nee, find die, find die Aussage auch äh, teilweise nicht so doll. Also klar, er will, er will jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen sagen, sagen ey, ihr müsst oder was heißt, ihr müsst, ähnlich wie der Herr Klatt es jetzt heute auch gemacht hat von wegen äh, Unterstützung und bla bla, bla. Er hat es jetzt auf eine andere Weise gemacht. Mehr oder weniger den Druck erhöht oder den, den schwarzen Peter so ein bisschen von sich geschoben. Ähm, hat gemeint, ähm, ja, wenn die Fans nicht mehr geben wollen, dann gibt es nicht mehr, so auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, er hat schon recht, klar, es äh, gibt auch die Möglichkeit, mit jungen Spielern das zu machen, dann dauert es länger. Äh, mein Gott, aber das, ja, das hätte man auch schon anders lösen können. Dann spuckt bei mir immer noch im vor, oh, das sind irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Investoren, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also was das Thema angeht, stehe ich echt ein bisschen am Schlauch. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ist, ist schwierig. Also Geld ist kein Star. Das ja, ist ja, ja nichts Neues. No, ja. Ja. Und da wird auch nicht von alleine welches kommen. Also wir haben nee. ganz viel Glück. Und das ist ja das Schwierige, dass man dann immer jede Saison... Du gehst, schon, du gehst eigentlich schon mit, mit so viel Druck in die Saison wie keine andere Mannschaft sonst, weil du zum Gewinnen ja, verdammt bist. Und das kann ja auf Dauer nicht gut gehen. Naja, so ist das. Müssen wir durch. Ich, wir vermissen heute einen in der Runde, den Thomas. Der hat mir jetzt allerdings noch eine schöne, nette Sprachnachricht geschickt. Es bleibt so ein bisschen geheimnisvoll jetzt. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Ich bin, ich bin selbst Ich gespannt.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider bin ich mit der Arbeit ziemlich eingespannt zur Zeit und deshalb immer noch unterwegs. Ich melde mich aber, weil man mich einfach nicht losbekommt, jetzt mit der Frage für die Betze Moments. Nachdem wir beim letzten Podcast ja die schlimmste Auswärtsfahrt hatten, würde ich sagen, widmen wir uns doch dieses Mal dem Positiven. Und da würde ich mich interessieren, was war das geilste Spiel vom Betze, das ihr jemals gesehen habt live im Stadion, egal ob heim oder auswärts?
0: FCK-Blog präsentiert die besten Betze-Moments. ist doch ein schöner Themawechsel, weg von diesen Horrornachrichten und Horror-Szenarien. Mhm. Rico, was war dein geistes betze
3: 1998, 33, Spieltag 4-0 gegen Wolfsburg. Was, im, was <lacht> im Stadion? War ich im Stadion Block 8, wenn man reinkommt, war hinter einem diese riesen Crunch-Chips-Bande. Genau da habe ich gestanden. Ey, Rico, dann haben wir nicht so weit weggestanden.
0: Ich war im Block 6. <lacht>
3: ich war auch ab. Also das war das, ja. also wirklich das beste Spiel. Oder beziehungsweise der Moment danach, als die stadion kam. Bayern spielte ja parallel gegen Duisburg. Hm. Ja, Also in hm. Duisburg. Ohne 0-0 hätte uns ja gereicht. Und das war halt noch nicht die Zeit von Internet und so weiter. Und hat halt... Hat so, Radio, okay. aber genau. äh, ich kann mich halt noch an die Stadion-Durchsage erinnern, als es dann hieß, wir waren schon fertig. Das Endergebnis aus Duisburg, MSV Duisburg 0, und dann eine Pause, der hat angefühlt <lacht> Stunden, ja. und dann kam Bayern München 0. Und in dem Moment ist das hat man nur noch
0: Endergebnis genau.
3: Ja, und ach, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. <lacht> da, da, da ist ja, ja alles losgebrochen.
0: Ja, das war geil. Genau, Philipp.
1: Ja, äh, ähnlich, äh, beziehungsweise genau dasselbe Spiel. <lacht> <lacht> ich äh, habe mich dann irgendwann auf dem Rasen wieder gefunden. Irgendwie. Ich ich genau. Weiß, war war lustig, war lustig.
0: Ich weiß also, noch, dass die ja. da vor dem Stadion noch äh, an, an Kinder und alles so Alkoholtüten verteilt haben, mit Mixery und Co. Hä? Ja, mit Bären sind da ganz gut daran erinnern. <lacht> vor dem Stadion auch so ein bisschen Busschen von Karlsberg ja, war das so eine
1: Werbe. -Buschen. Das waren noch Zeiten. Früher. Da
0: war ich 14. Selber ähm, Ja, auch eins der geilsten Spiele. Aber mir fällt da noch ein, noch ein tolleres, geileres ein. Da war ich aber selbst nicht im Stadion, sondern damals äh, im, war ich, muss ich muss kurz überlegen, gegen Stuttgart war das das 3 zu 3, als wir damals noch in der Bundesliga waren, wo Matthias Abel kurz vor Schluss noch das 3 3 köpft. Aber mit dem Hinterkopf, oder war Irgende das? So was. Freistoß, Tiffert, glaube ich. Kopfball Wer Adel. Und ich war da, ich glaube, ich habe meinen Vater im Krankenhaus besucht oder so und ich habe die ganze Station zusammen geplärrt, weil ich das 3-3, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie ich es gesehen, habe. Ticker oder Radio irgendwie. Aber das war ziemlich aufsehenerregend, weil das war so ein typisches FCK-Spiel, wo du denkst, ja, wie immer, 3-0 hinten genau, gelegen. Ja, super, toll. Und dann aber nochmal zurückgekämpft. Und schön den Ausgleich gemacht, ihr Penner. So. Ah,
1: aber, aber schön war auch, ähm, ich weiß die Saison nicht mehr, sorry, ich habe es nicht nur mit Zeiten. Äh, aber 2-0 oh, gegen, gegen Bayern Heimspiel.
0: Oh ja, Rico, weißt ja. ja. noch? Da waren wir in Trier in, in Louisiana.
3: Doch, ja. Stimmt, das, die Aufstiegssaison, der und zweite Spieltag. <lacht> wir waren die erste die Spieltag.
0: Ja, ja, wir waren die einzigen zwei Betze-Fans in diesem in diesem Ding in dieser Eventkneipe und da um uns rum nur Bayern-Fans.
3: Ich glaube, die letzten 15 Minuten habe ich auch gar nicht mehr so wirklich gesehen, weil ich vor lauter Zittern mich irgendwie hinter deinem Rücken versteckt habe <lacht> und einfach nur noch Bier getrunken ja. habe, weil ich sie mir ausgehalten habe auf ja. Verspannung. Weltklasse!
0: Seht ihr, und so einfach ist es beim FCK. Ja. Eben haben wir noch mit der heruntergezogenen ge Zunge hier gesessen. Jetzt grinsen wir alle wieder. Auch wenn es ewig her ist. Und na, wir waren aber dabei.
3: Ich bin froh, dass ich kein Schalke-Fan bin. Da wird wir jetzt nicht über oh,
0: irgendwelche
3: Meisterschaften reden.
0: Die äh. haben sich das ja auch nicht ausgesucht. Fan. Oh, das sucht man sich ja nicht aus.
3: Ja, wird reingeboren. Genau. Ja. reden wir mal mal mit den RB Leipzig-Fans. Das, das muss ist wieder das anderes Thema.
0: Muss ich wieder ja. Piepsen. Den Vereinsnamen. <lacht> nee, Wahnsinn. Also, uns gehen ja die Themen am FCK nie aus. Auch wenn der FCK vielleicht mal ausgeht. Naja.
3: Boah, ja, es noch ist doch so. Ein Nostalgie-Podcast. Ja. Ja.
0: Können, können wir noch so eine extra Rubrik einführen.
3: Genau. FCK-Blog präsentiert
0: die besten Bette Moments. Wollen wir noch kurz über Waldhof reden? Wollen wir noch über die Karteplanung reden oder reicht es euch für, für euch? Habt ihr genug vom FCK? Nein, sagst, das, ich, äh, das,
1: das Thema Waldhof, sorry, muss man ja, kann man ja abkürzen. Ich meine, die sind aufgestiegen, wir sehen uns nächstes Jahr zweimal und gut ist.
0: Aber ich bin dafür, dass man das Spiel auf neutralem Boden vielleicht in Usbekistan äh, äh, austrägt.
1: Nee, ich hab, aber ich habe wirklich schon gesagt, so DFB könnte man da sagen, dass diese zwei Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Am besten, äh, keiner weiß wann, wie, ja, wo, warum.
0: Weil ich äh, so, ich also
1: das so ist wirklich Mord und Totschlag. Also jetzt Übertrieben gesagt, aber das ist halt eine andere Kategorie als jetzt lauter Karlsruhe.
0: Ja, ich weiß, das ra Hase. Da rasen wow. so zwei Güterzüge aufeinander zu. Ungebremst. Ja. Das ist
3: also schon krass. Ich kann mit vor ein paar Jahren das Spiel gegen die Amateure wo der ja. DFB gedacht hat, er ist ganz schlau und legt es mittwochs um 12 Uhr, den Spiel beginnt. Ich glaube trotzdem noch mehr als genug Ausschreitungen. Also irgendwas muss er sich da eigentlich einfallen lassen. Also wenn das Spiel samstags um 14 Uhr, nee, 13.30 Uhr ist am 13.30 Uhr äh, spielen lässt es wäre. Also egal wo das ist, die Stadt kann man danach glaube ich neu aufbauen.
0: So, welche Stadt finden wir besonders scheiße, dann spielen wir dort. Karlsruhe?
1: Ja. Nee, die haben ja eh Probleme mit ihrem Stadion. Aue! Aue! <lacht>
0: ja! Nein, Gottes Willen, das gibt hier noch böse noch böse Faxe oder so. Nee, das war natürlich nur Spaß. Aber es wird auf jeden Fall ein heißes Eisen. Ich bin gespannt, wie jo. mir das irgendwie deichselt. Aber jetzt möchte ja, ich das eigentlich ist nicht mit dem Waldhof das hier ist halt schließen.
1: Das ist halt das Schlimme, dass man jetzt äh, nicht über das Sportliche dann schon redet, sondern mhm. eher dann über das Drumherum. Aber mein Gott, das ist halt leider Gottes so. Ja. Äh, aber da müssen Sie sich was einfallen lassen, ganz einfach.
0: Okay. Wir sind gespannt. So, was haben wir heute? Geile Betze spiele Schöne Einwürfe? Schlechte FCK-Spiele?
1: Du hast gerade eben noch was gesagt, ne? Waldhof und da war noch was ah Kaderplanung, ja das können wir in zwei Wochen mal machen. Genau, ja. wenn, wir, wenn wir, wissen, ob wir diese äh, die, die hier die Lizenz haben,
0: wenn die ersten Fix. Millionen Transfers sind. Mhm. Ja, ja, genau. Salah, Betze und so,
1: Klose kommt, macht sein Comeback
0: mhm. ja. als Spielertrainer, da war ja noch hat, Er
1: hat, glaube ich, glaub ich, immer wieder äh, immer noch seine, seine Kinder irgendwo eingeschult oder so,
0: die sind <lacht> noch oder, oder wurde an irgendeiner
1: Abitur, Tankstelle gefunden.
0: Ja.
3: ja, die waren nicht so helle. Keine Ahnung. Hallo. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich glaube, das schneiden wir raus. Das ich extra laut. Nein. <lacht> Noch die Adresse vom Flip unten eingeblendet. Genau. Äh, oder so, als Quiz. Nehmen Sie
0: keine Kreditkarten von diesem Mann.
1: ja Moment, Moment wenn die jetzt schon so alt sind, dann können Sie auch bei uns anfangen.
0: Ja, könnten Sie. Ja. Dann hat er bei der U17 bei Bayern eingeschleust. Verstanden. Ja. Ja. Gut. Freunde der Sonne. Demnächst blende ich auch noch so ein paar Thomas-Dolz-Zitate ein oder so.
1: Nee, nee der Gut. hat auch nichts zum Lachen gerade.
0: Nö. Journalisten auf seinen PKs auch nicht, aber egal. Okay, dann ich beende die Folge für heute. Danke nochmal Christian Kühlwetter für die Fragen und Antworten. Die Antworten, die Fragen von uns. Danke euch. Danke Thomas für den super Einwurf. Wir werden das ordentlich einarbeiten und nächstes Mal sind wir wieder komplett. Ich sag schon mal Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.